0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. KI Startups auf dem Web Summit. KI liefert beste Wettervorhersage, YouTube verschärft KI-Richtlinien und Tonybox soll Anbindung an ChatGPT bekommen. In Lissabon findet gerade der Web-Summit statt. Die weltweit größte Internetkonferenz lockt auch in diesem Jahr 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Einer davon ist mein Kollege Hartmut Gieselmann von der CT. Hartmut, viele große US-Unternehmen wie Google, Meta oder Amazon hatten ja kurzfristig wegen der Kontroverse um politische Äußerungen des inzwischen zurückgetretenen Web-Summit-Chefs Patty Cosgrave abgesagt. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
1: Jetzt hat eine neue Chefin, Catherine Mayha die Führung übernommen und ging eigentlich auch in der Auftaktveranstaltung relativ souverän mit der Krise um. Und äh, ich glaube, der Web Summit sieht das Ganze auch als Chance äh, für seine Start-ups, die hier vertreten sind. Aus Portu also In Portugal kommen hier äh, über 2600 Start-ups zusammen, die mit ja, vielen Medienvertretern hier um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen und ähm, in 10-Minuten-Talks ja, ihre neuen Konzepte, ihre Ideen vortragen, um Investoren möglichst dann anzulocken. Und da hat offensichtlich auch die Stadt Lissabon ein relativ gutes Händchen. Hier gibt es nämlich zum Beispiel die sogenannte Unicorn Factory, wo Startups speziell gefördert werden. Und es soll bereits zwölf sogenannte Unicorns hier geben, die also eine äh, Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht haben, überhaupt bevor sie an die Börse gehen. Man kann sich diese ja über 2000 Startups hier auf dem Gelände alle ansehen, die haben dann teilweise kleine Stände, teilweise sind es nur einzelne Personen, die dann mit dem Laptop da stehen und die man dann zu ihren Projekten fragen kann und ganz wenige schaffen es dann auch auf die ganz große Bühne und können dort ihre neuesten Entwicklungen vorstellen.
0: Jetzt hast du dir auch viele dieser KI-Startups angeschaut. Besonders beeindruckt hat dich da Unbabel.
1: Die stammt hier auch aus Portugal und die stellte ein neues Kommunikationssystem vor, was sich Project Halo nennt. Und Halo soll Patienten, die unter dem sogenannten Locked-In-Syndrom leiden, der bekannteste Vertreter war seinerzeit Stephen Hawking, dazu befähigen, schneller mit ihrer Umwelt kommunizieren zu können. Bei Hawking war das so, der konnte durch einen Spezialcomputer etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen und das neue Halo-System von Unbebbel soll mit Hilfe von KI bis zu 15 Wörter Pro Minute äh, erzeugen können. Es ist allerdings nicht ganz klar, wie das ganze System funktioniert. Also, es gibt eine Art ähm, ja, Armsensor oder auch einen Kopfsensor äh, mit einem neuralen Interface, wo eventuell auch kleine Muskelzuckungen dann ähm, abgegriffen werden. Das ist nicht so ganz klar. Und ähm, eine KI. Empfängt eine Frage an den ALS-Patienten und interpretiert dann seine Reaktionen darauf, dass es eben halt eine Antwort generiert. Das kann zum Beispiel die Frage sein, was möchtest du zum Mittagessen? Und dann kann der ALS-Patient eben halt seine Wünsche äußern und die KI formuliert daraus dann einen ganzen Satz. Die genauen Details blieben noch etwas unklar, aber an Bebel sucht derzeit eben halt Investoren, um äh, das Halo System im nächsten Jahr vielleicht dann auf den Markt zu bringen, sodass dann ALS Patienten schneller mit ihrer Umwelt kommunizieren können. Man muss ein bisschen abwarten, ob dann die Interpretation der KI äh, tatsächlich dann auch immer ins Schwarze treffen. Oder ob sie vielleicht dann die äh, Regungen des Patienten dann falsch interpretieren, ob sie eventuell auch langwierig antrainiert werden müssen. Das ist alles noch nicht so ganz klar und das muss man weiter beobachten.
0: Dankeschön, Hartmut. Googles DeepMind hat mit GraphCast eine KI-Technik zur Wettervorhersage vorgestellt. Deren Prognosen reichen weiter in die Zukunft, sind zutreffender und gleichzeitig viel schneller als die des aktuellen Goldstandards. Gegenwärtig beruht die Wettervorhersage vor allem auf komplizierten Gleichungen, mit denen auf Basis der gesammelten Wetterdaten die weitere Entwicklung prognostiziert wird. Zwar sei diese numerische Wettervorhersage ein Triumph der Wissenschaft und des Ingenieurwesens, hieß es von DeepMind, aber die Erstellung der Formeln und die jeweiligen Berechnungen seien immens zeitaufwendig. Eingesetzt werden dafür Supercomputer, die jeweils stundenlang rechnen und dabei viel Strom verbrauchen. Graphcast hingegen wird mit historischen Wetterdaten trainiert und sagt das Wetter dann anhand der aktuellen Daten voraus. Graphcast könne eine 10-Tages-Vorhersage in nur einer Minute erstellen, erklärt DeepMind. Dafür benötigt es nur einen KI-Prozessor, nämlich Googles TPU V4. Das hat die KI-Firma in einem Blog-Eintrag erläutert und Details parallel dazu in einem Forschungsartikel im Wissenschaftsmagazin Science publik gemacht. Die Technik könne früher vor Extremwetterereignissen warnen und habe beispielsweise den Verlauf tropischer Wirbelstürme besser vorhergesagt als die gegenwärtig eingesetzten Techniken, hieß es da. Ein Experte des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage hat gegenüber der Financial Times bestätigt, dass die Technik in vielen Bereichen besser sei als die eigene. In einer Welt, in der das Wetter immer extremer wird, waren schnelle und genaue Vorhersagen noch nie so wichtig wie heute, schreibt DeepMind. YouTube plant, im kommenden Jahr strengere Richtlinien für KI-generierte Deepfakes einzuführen. Videoproduzenten sollen realistische KI-generierte Inhalte, insbesondere bei Wahlen oder aktuellen Konflikten, beim Hochladen kennzeichnen. Bei Verstößen gegen die Kennzeichnungspflicht drohen Sanktionen wie die Löschung des Videos und die Entmonetarisierung. Einzelpersonen können die Entfernung von Videos verlangen, die das Gesicht oder die Stimme einer identifizierbaren Person vortäuschen, berichtet Max Schreiner von The Decoder.
2: Beim Hochladen von Inhalten stehen den Erstellern neue Optionen zur Verfügung, um anzugeben, ob es sich um realistische, modifizierte oder synthetische Inhalte handelt. Das ist laut YouTube besonders wichtig für Inhalte, die heikle Themen behandeln oder Personen des öffentlichen Lebens zeigen. Die Angabe wird als neue Kennzeichnung im Beschreibungsfeld auftauchen und YouTube will zudem Inhalte zu sensiblen Themen im Videoplayer auffälliger kennzeichnen. Musikpartner könnten auch die Entfernung von KI-generierten Musikinhalten verlangen, gerade dann, wenn sie einzigartige Gesangs- oder Sprechstimmen eines Künstlers imitieren. In diesem Fall wird es auch keine Ausnahmen für Parodien oder Satire geben, berichtet The Word.
0: Danke Max. ChatGPT im Kinderzimmer. Nach einem Kuscheltier, das Geschichten erzählt, soll nun auch die beliebte Tony Box eine Anbindung an den Chatbot bekommen. Zumindest testet Toni SE aus Düsseldorf diese Funktion. Die Kinder sollen dann selbst zu den Protagonisten in den Geschichten werden können, die von ChatGPT erdacht werden. Mehr dazu weiß Eva-Maria Weiß von heise online.
3: Um eine Toni-Box nutzen zu können, braucht man sowieso mal eine App. Über die werden die Geschichten dann erst auf diese Figuren geladen, die die Kinder dann auf das magnetische Feld der Box stellen können. In der App soll es also bald eine Funktion geben, um Geschichten selbst zu generieren. Darüber berichtet das Handelsblatt und auf unsere Nachfrage bei dem Unternehmen gab es bisher nämlich leider keine Antwort. Um die Funktion zu nutzen, muss man wohl ein paar Angaben zum Kind machen, zum Alter, damit die Geschichte auch angemessen ist, zum Namen des Kindes, wenn das halt die Hauptfigur sein soll. Und die Informationen reichen ChatGPT natürlich, um sich grundsätzlich mal eine Geschichte auszudenken, klar. Aber problematisch ist freilich, dass ChatGPT bekanntlich ja auch mal halluziniert. Das heißt, die Geschichten können im Zweifel Lücken in der Handlung haben, das wäre ja jetzt noch nicht so schlimm, aber sie können vielleicht auch problematische Inhalte wiedergeben. ChatGPT hat natürlich viele rote Linien und viele Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Pornografie oder Gewalt ist mal ausgeschlossen. Aber für Kinder gelten ja oft ganz andere Grenzen. Da kann auch ein kleines Monster schon irgendwie verstörend wirken auf ein kleinstes Kind. Welche Sicherheitsmaßnahmen es da noch zusätzlich für die Tonybox geben wird, wollten wir halt vom Unternehmen wissen, wollen wir auch immer noch, aber noch warten wir auf Antwort.
0: Vielen Dank, Eva. Auf seiner Entwicklerkonferenz Universe in San Francisco hat GitHub klargemacht, dass KI für die Entwicklungsplattform inzwischen im Zentrum steht. Niklas Dierking war für die CT vor Ort und hat mit dem Leiter von GitHub Next, Jonathan Carter, gesprochen. Was hat GitHub denn für die Zukunft vor?
2: Auf der Universe hat GitHub viele neue Copilot-Features vorgestellt, die bald verfügbar sind und über reine code vorschläge hinausgehen, beispielsweise Chat oder das Beschreiben von Pull-Requests. GitHub Next, das ist das Team für Research und Development bei GitHub, lotet dabei schon aus, wie die KI-getriebene Softwareentwicklung übermorgen aussehen könnte. Sie arbeiten aktuell an einem Feature, das sie Copilot Workspaces nennen, und die kann man sich als flüchtige, KI-getriebene virtuelle Entwicklungsumgebung in der Cloud vorstellen. Jonathan Carter, Leiter von GitHub Next, will mit Copilot Workspaces Entwicklerinnen helfen, sich den schwierigen Aufgaben innerhalb ihrer Projekte zu stellen. Angenommen, die User einer Software wünschen sich eine neue Funktion und erstellen dafür in GitHub ein Feature-Request. Diese Anfrage, im GitHub Cosmos Issue genannt, kann eine Entwicklerin in einem Copilot Workspace öffnen, wo Copilot den Programmcode als Kontext nutzt und einen Schritt-für-Schritt-Plan schmiedet, wie das Feature integriert werden kann, und schlägt dann Anpassungen am Code vor. Passen einem die Pläne der KI nicht, kann man sie bearbeiten und sich so, wie beim Brainstorming mit einem echten Teammitglied, der Lösung schrittweise annähern. Für Jonathan Carter ist der Copilot Workspace die Brücke zwischen einer Idee und dem Code, der sie Wirklichkeit werden lässt, also dem Pull Request. Weil die Workspaces in der Cloud laufen, können Entwicklerinnen und Entwickler nach dem Programmierduett mit Copilot aus dem geänderten Quellcode direkt eine neue Version der Software bauen, ausführen und testen. Copilot Workspaces sind noch ein Prototyp, sollen aber 2024 fertig werden. Carter gestand in unserem Gespräch, dass die KI manchmal Fehler macht. Copilot Workspaces seien allerdings reif genug, dass sein Team bereits damit arbeitet. Und zwar, da schließt sich der Kreis unter anderem zur Entwicklung von Copilot Workspaces selbst. Zur Preisgestaltung konnte GitHub mir noch nichts sagen. Man darf gespannt bleiben.
0: Dankeschön, Niklas. Die Nachfrage nach ChatGPT übersteigt derzeit die Kapazitäten von OpenAI. Darum nimmt das Unternehmen keine neuen Abonnements für ChatGPT Plus an. Das plus Abonnement ist derzeit die einzige Möglichkeit, Zugang zu OpenAIs neuem gpt 4 turbo modell zu erhalten sowie OpenAIs Implementation von DALI 3 zu nutzen. Nach den Ankündigungen auf der Entwicklerkonferenz DevDay kam es bereits zu Ausfällen bei OpenAI. Dabei spielte auch ein DDoS-Angriff auf den Dienst eine Rolle. Darüber hinaus könnte auch die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den USA mit Ursache für die Überlastung sein, da Schülerinnen und Schüler ChatGPT zunehmend als Hausaufgabenhilfe nutzen. Der Webtraffic von ChatGPT hat sich nach einem Rückgang im Sommer wieder erholt und nähert sich nun weltweit dem Rekordniveau vom April. Zudem nehmen auch die Zugriffszahlen über die Apps auf Android und iOS zu. Das war das KI-Update von Heise Online vom 15. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.